1: Episodio 16, 2016, o el primer episodio del 2016. ¿Cómo va San Antonio? ¿Ya te hartaste de estar ahí?
2: No, de hecho ya se me está acabando el chiste. ¿Sí? Sí, es algo que no que no me gusta.
1: O sea, ¿tener que regresar?
2: Uh -huh. Pues sí. estoy, estoy cómodo aquí, me puse a trabajar.
1: ¿Qué quieres decir, me puse a trabajar?
2: Es que me traje la guitarra, entonces me puse a componer. No sé, tengo ese sentido de, de no estar haciendo nada pero sí estando trabajando al mismo tiempo. No tengo pendientes, no tengo nada que hacer. Yeah. No tengo que hacer, pues, y eso me gusta. Pero, pues, todo por servir se acaba. Entonces, tengo que regresar próximamente a mi casa.
1: ¿Cuándo regresas?
2: El día que están escuchando este podcast. ¿Ah, sí? Sí, el jueves a media tarde voy a estar llegando a Monterrey. Pues, qué
1: bien. Entonces, para el próximo episodio ya podemos
2: regresar a la rutina... Normal. Sí, ya, <risa> afortunadamente. Esto ya no estaba no está funcionando tanto para mí. ¿Y qué hicieron en Año Nuevo? En Año Nuevo fuimos a un restaurante, mi familia y yo. Uh -huh. eh, ahí estuvimos, pues, cenando y tomando vino y así. Lo dieron las 12. Ya sabes, ¿no? Las felicitaciones y los deseos y los abrazos. Y posteriormente, ya como a las 12.45, una, me fui con unos amigos a algún bar. Y acabamos en una casa eh, de un amigo. Y ya, eso fue mi, mi año nuevo. Ok. Y, y se ingirió alta cantidad de alcohol. Y al día siguiente, obviamente, estuve deshecho.
1: ¿Tienes algún deseo para el 2016? Ahorita que dijiste, eh, dimos los deseos. ¿Pero tú tienes algún deseo para ti? ¿Un propósito? Pues, pues digo, propósito, expectativa o deseo. O no sé, como lo quieras llamar. Yo no creo tanto en los propósitos porque... Eh, más bien los propósitos que tengo pueden llegar en cualquier momento del año. No necesariamente cuando un año cambia a otro, pero no sé. ¿Tú tienes algún propósito para este año?
2: Pues sí lo tengo, pero no es, algo, no es un propósito que sea compartible. Son cosas más internas mías. Son metas a las que hay que llegar, eh, objetivos que cumplir. Son propósitos... Más introspectivos, okay. más de mi personalidad, más de mi... Bueno, tienes que compartir una cosa
1: que quieres cambiar con tu
2: personalidad. No.
1: P puedes dejar afuera todo lo demás, pero comparte una cosa que te gustaría cambiar en tu persona.
2: No, es que no es algo de mi persona así directamente. Es como mi, el estilo de vivir. Ok. Como el cómo llevar los problemas, cómo llevar la adversidad. Okay. Cómo manejarla, cómo no perder el estribo. Así es de cuenta.
1: ¿Y tú? Tengo muy claro lo que se tiene que hacer este año. Tenemos, como te comenté antes, este proyecto con, con una escuela que queremos abrir, una preparatoria para el 2017. Entonces, todavía falta, pero requiere mucho trabajo en este año. Entonces, tengo claro... En lo que me tengo que enfocar este año, lo cual me hace o sea, no entrar en un año con mucha incertidumbre. Pues tengo las escuelas de música también, obviamente, y, y otros proyectos. Y este proyecto que sé cuáles son los proyectos profesionales para este año. En cuanto a cuestiones personales, no sé. Seguir siendo el chingón que soy.
2: Pues muy bien. ¿Bajar esa autoestima un poquito puede ser parte de tu propósito?
1: No, en cuanto a lo personal, no sé. Yo creo que... Quiero pensar que voy por buen camino. No hay tantas cosas que me gustaría cambiar. Siempre puede uno mejorar. Eh, siempre puedes ponerle más atención a la gente en, en tu alrededor. Eh, ser una mejor persona. Voy a tratar entonces a, a, a mejorar en esos aspectos.
2: En lo profesional, también tengo algunas metas. Sé... ¿A qué le voy a tener que poner más energía? Sé que tengo que hacer, ¿a qué me voy a dedicar este 2016? Tengo unos proyectos en puerta importantes, eh, pero la verdad no es momento de compartirlo, entonces mejor.
1: <risa> entonces no digas nada. No, no puedes dar un teaser. Es el anti-spoiler. El anti-spoiler es decir la mitad de algo y no concluir. Es el anti-spoiler. Yo diría que es el anti-spoiler. Ok,
2: bueno, hablaremos en la Real Academia Española para
1: darle alta. Muy bien, pero bueno, ahorita empezamos, ¿no? Ya, dar la impresión que aún estando en, en ciudad ajena tienes ahí mucha vida social, muchos amigos, te pasas en, en juegos de básquetbol, obviamente pasas tiempo con tu familia, pero ahorita también comentaste que, que te vas de parranda con, con amigos que tienes ahí. ¿Tienes muchos amigos ahí en San Antonio? ¿O son más bien regios que también escapan a San Antonio para pasar Navidad de Año Nuevo?
2: No, son amigos que vienen aquí. Okay. Paso aquí unos dos meses y medio al año mm. y llevo viniendo aquí en diferentes etapas vacacionales por los últimos ocho o nueve años. Entonces, este, ya conozco varias gente, ya más o menos me muevo aquí en lo social, digo, en algunos años más que en otros. O sea, vengo, estoy con mi familia, puedo de repente irme con amigos, puedo de repente ir a fiestas, puedo pasar tiempo, tiempo familiar, puedo, o sea, tengo muchos planes divido bien mi tiempo, pues. Yo viví eh,
1: un semestre en San Antonio.
2: Y si me habías mencionado, en UTSA.
1: UTSA. Yo iba de, bueno, no de intercambio, pero estuve estu, estudiando mi carrera en Estocolmo y, y ya había conocido a Ingrid. Quería ir eh, a algún lugar en Estados Unidos para estar más cerca de Ingrid. Como no hablaba español, a lo mejor me hubiera podido inscribir en alguna universidad aquí en Monterrey, pero. Como que descarté esa opción por no hablar español. Entonces pensé, pues voy a otra universidad en el sur de Estados Unidos, en el sur de Texas, donde no está tan lejos. Y tenía la opción de ir a San Antonio o ir a Austin. Y por alguna razón que todavía no me explico, escogí ir a San Antonio, a lo mejor porque está un poquito más cerca, digo, una hora o 45 minutos más cerca de Monterrey. Uh -huh. Y muy emocionado fui, primero llegué aquí a Monterrey y luego juntos fuimos a San Antonio para yo instalarme ahí en, en, en la universidad y, y donde yo iba a vivir. Y desde el momento que yo llegué a los dormitorios, sentí que este lugar no es para mí. ¿Por qué? Pues para empezar, era muy, muy grande. O sea, es, son distancias muy grandes entonces, lo primero que piensas es que sin carro aquí o sin un buen transporte eh, va a estar cañón que te estés moviendo. Es muy difícil de describirlo, pero yo creo que sentí por primera vez en mi vida un choque cultural enorme que no había sentido en ningún lugar antes. No que yo he viajado por todo el mundo, digo... He viajado más que nada en Europa y antes de llegar ahí a San Antonio, pues había estado aquí en México. Pero mi choque cultural que yo sentí en México no tenía nada que ver con lo que sentí cuando llegué a San Antonio. Y luego, pues no me entendí muy bien con la persona con quien compartía mi eh, departamento ahí. Que básicamente desde el primer día que llegué decidí que aquí me voy a quedar muy poco tiempo. Y a la semana ya estaba muy decidido que voy a aguantar un semestre a la escuela sí me gustó, o sea, las clases sí me gustaron y sí me entendí con algunas personas de ahí. Me junté mucho con, con la gente que venía en los equipos deportivos. Pero sí, no era un lugar para mí.
2: Pues es que aquí, a, a diferencia de Austin, no hay tanta cultura, ya sea musical o artística o así. Entonces tú llegas a San Antonio y tú, siendo tú, con lo que te conozco, necesitas un, un nivel de hipness que aquí en San Antonio... No. No, no se te ofrece. Aquí en San Antonio es una ciudad, como tú dices, muy grande. este Que las distancias son, pero, mega largas de para ir de un lado a otro. Para ir al
1: súper necesitaba yo pedirle raid a alguien. O sea, para comprarme leche tenía que pedirle raid a alguien.
2: No, no por cuestión de tráfico, sino porque todo está muy retirado. Sí,
1: sí, sí, todo está muy y lejos.
2: te encuentras o al típico gringo o te encuentras al mexicano que se vino para acá que lo último que le interesa o le importa es... ¿Algo cultural o algo musical o algo pero, así entonces? Sí,
1: pero no era tanto eso y, y digo, no sé cómo tomar eh, la descripción que ser una persona muy hip puede ser muy sarcástico, puede ser que me admiras mucho por mi hipness, pero <risa>
2: lo que yo sentí ahí fue que no me hallé con la cultura. Si hay un choque cultural, hasta yo mismo lo siento. Digo, no, no tengo nada en contra ni de San Antonio ni de Austin, al contrario. Y nomás soy de esas personas que piensan que Austin está este, sobrevaluado. Bueno, no, no quiero hablar mucho de eso. Fue
1: un semestre del cual seguramente aprendí muchas cosas. Eh, no fui muy feliz ahí y me sentí muy bien el día que dejé UTSA para venir a celebrar Navidad aquí en Monterrey y luego regresar a Estocolmo para continuar mis estudios ahí.
2: Si es una ciudad de la cual yo no podría vivir aquí, pero pues vengo, no sé, ahora en vacaciones de invierno, tres semanas. Esas tres semanas para mí, o sea, sí las paso bien, sí las disfruto, sí las saco lo máximo. Y para mí el venir y sacar lo máximo es hacer lo mínimo. Ajá. es como Y pues aquí tengo muy buenos amigos y ellos ya me sacan a sus fiestas con sus amigos. Y pues digo, no es ninguna base para yo hacer algún tipo de vida social aquí pero pues siempre está el elemento que es un común denominador en todas las buenas fiestas y en todos los países y en todas las ciudades, que pues es el, el gran amigo alcohol, ¿no? <risa>
1: Llevas todas las vacaciones tomando,
2: entonces. Pues pone tú que si llevo tres semanas aquí, no he tomado tres días. Ok. Pero o sea, no no es tomado, y que no, o sea, no es borrachera. No, sino...
1: suele pasar en vacaciones. A mí me pasa lo mismo cuando yo voy a Suecia conté un día, de mis vacaciones del verano pasado, sin tomar ninguna gota de alcohol. Pero, como dices tú, un día a lo mejor tomé una copa de vino, una cerveza. Entonces, no son grandes cantidades todos los días, sino más bien son pequeñas dosis, pero muy frecuentes.
2: Ándale. Pero bueno, acá de repente hay grandes cantidades un día y luego pocas. Y luego grandes. Por ejemplo, creo que uno de los únicos días que no tomé fue el primero de enero. Sí. Yo tampoco tomé el primero de enero.
1: Pero hablando del alcohol, ¿te acuerdas de, de tu primer
2: encuentro con el alcohol? Del primerito primerito. Sí. Fue en la boda de mi papá. Mi papá está vuelto a casar, ¿no? Sí. Yo tenía 11 años. Y un tío mío me dio a tomar whisky. Órale. <risa> ¡Qué responsable! Y, pues yo, y yo empecé a tomar y obviamente me fui a dormir. Esto fue en el año 1992. Ajá. Ya, yo creo que ya mi primer trago en forma... Sí sé cuál es, sé dónde estaba y sé qué trago era. Estaba con un amigo de mi colegio, estaba en el bar de un casino en Monterrey y fue uno de los que le llaman desarmador, que es es jugo de naranja con vodka, con vodka. Sí,
1: uno de los drinks favoritos de Lemmy que acaba de fallecer, de hecho. Él tomaba Jack and Coke, Jack Daniel's y Coca-Cola y creo que en una visita al doctor, el doctor le dijo que le tienes que bajar un poco a, al alcohol. Tienes que bajarle un poco a, a lo de Jack and Coke. Y según me acuerdo la historia, eh, cambió a vodka y jugo de naranja porque pensaba que mínimo la jugo de naranja me da un poco de vitamina C. Entonces cambió a ese. Pero bueno, tú estabas tomando un screwdriver o un desarmador.
2: Pero nadie sabe de quién estás hablando. Nomás dijiste Lemmy.
1: ¿Qué podemos decir de Lemmy? Yo no soy fan de Motorhead. ¿Tú eres fan de Motorhead?
2: No, yo no era fan de nada. <risa> yo, no, yo, no, yo no era fan de nada. Ya sabes, ¿no? Se muere alguien y resulta que todas tus redes sociales las tienes llenas de fans de esa persona que se sí, murió. sí. O sea, la gente es muy hipócrita en redes sociales. A lo mejor no deberíamos ni siquiera mencionarlo
1: aquí por lo mismo, pero sacas un buen punto porque... Pasa cuando se muere
2: un artista, sea músico, sea un actor. Quien sea, siempre todo el mundo lo quiere y todo el mundo. Ojalá cuando me muera, a ver si salen así todos. Sí, <risa> yo prometo postear algo. Y que sepan qué es lo que me gusta tomar y tantas cosas que han de, han de ser mentira al final del día, pero...
1: Sí, pues pasó lo mismo con Scott Weiland cuando murió el año pasado, que... También se llenó, se llenaron mis redes sociales con muchos comentarios, canciones, videos, fotos, posts, etc. Eh, Lemmy era cantante de Motorhead, eh, era pues una gran figura dentro del rock and roll eh, de Inglaterra y murió muy de repente de un cáncer muy agresivo. Eso es lo que sé, realmente nada más me sé una canción de él, que es de Ace of Spades. Ace of Bass? Ace of <risa> Sí, Ace of Base. No, The Ace of Spades. Y creo que así se llama. Ni siquiera estoy seguro. Entonces, no amerita que le dedicamos tanto tiempo en ese podcast a una persona que ni siquiera somos eh,
2: muy fans. Que en paz descanse. Que en paz descanse.
1: Estabas hablando de tu encuentro con el screwdriver, con el desarmador, perdón.
2: Ah, bueno, no, o sea, no me acuerdo del efecto pero me acuerdo que lo tomé y exactamente más, nunca me gustó el, el, el desarmador. Es una vida que sabe horrible, que solo me lo tomaba porque todo el mundo lo hacía, dije, porque sea es algo que tienes que hacer, tienes que tomar alcohol y al alcohol que yo conocía. Pero tu primer encuentro, como lo describes y,
1: y dices, me acuerdo dónde estaba, con quién estaba, ¿así también te acuerdas de, de tu primer beso?
2: Híjole, es que eso es algo así más, más nubuloso.
1: Yo no me acuerdo para nada de eso y tampoco me acuerdo de, de mi primer encuentro así con el con el alcohol. Pero lo que sí puedo decir es que tanto tu primer encuentro con, con el sexo como con el alcohol, tienes muchas expectativas y piensas que a lo mejor te va a gustar, pero el primer encuentro nunca es lo que, lo que
2: esperas. ¿no? En lo del sexo sí tienes razón, pero en lo del alcohol, no me acuerdo cuál fue mi reacción ni, no me acuerdo cuántos me tomé no me acuerdo si se me subió no me acuerdo si dije, ya, tanto borlote que le hacen esto pero me acuerdo qué es lo que me pedí y que me acuerdo que eso era lo que pedía de repente cambiábamos de jugo entonces de repente era el jugo de uva con vodka, Ajá. pero siempre el vodka y luego fue el cambio a bacardi y, y bacardi era lo que tomaba mi papá, entonces me, me sentía yo más maduro y tomaba la Cuba, ¿no? Y si sí, yo estoy tomando Cuba y sabía rico, pero al mismo tiempo te dan unas crudas espantosas.
1: Sí. Yo creo que es la entrada para mucha gente y no quiero para nada promover entre nuestra audiencia joven que empiezan a tomar ron con coca, pero esa es una entrada muy fácil porque sabe muy dulce y si lo mezclas bien, eh, sabe mucho a, a soda. Entonces es muy peligroso también. Yo me acuerdo una de mis primeras borracheras fue justamente con coca y con ron y dado que sabía casi a pura coca lo tomé muy rápido y tomé mucho y muy rápido y ya te puedes imaginar cómo cómo terminé
2: a mí me pasaba eso es lo que acabas de contar pero con el tequila ah. el tequila llegó un momento donde donde dije sabes que voy a o sea no me gustaba el sabor del tequila entonces para ponerme borracho rápido Estoy hablando cuando tenía 16, 17 años. Me tomaba shots, pur shots sí. de tequila. Entonces, para la, para la media hora yo andaba ahogado. Entonces, yo empecé a crear o a construir un asco hacia el tequila. Porque se te quedan los olores, los sabores. Y tuve muchas borracheras muy, muy sangrientas con el tequila. La última fue en mi viaje de, de graduación de preparatoria en Cancún. Todavía me acuerdo, estábamos en, el, en la discoteca esa Cocobongo. Ajá, nunca he ido a Cancún. ¿Nunca has ido? No. Buena fiesta. okay En Cocobongo, que la verdad del Cocobongo, no sé no sé qué le veíamos de bueno, porque hace, hace relativamente poco entré a uno y dije, Dios, me salí, ¿no? Eso es de Beetlejuice y cosas ya se hace viejo. Mm. Pero bueno, tomé, así como te dije, shots y shots y shots en Cancún. Total, empezó a vomitar ahí en la mesa, me sacaron del lugar por atrás, seguía vomitando, el, el, el cocobongo está como que en un centro comercial. Okay. Me sacaron por el centro comercial, obviamente vacío porque es de noche, vomitando todo el lugar, me llevaron al hotel, vomita en el lobby, me pusieron un basurero al lado de mi cama y obviamente amaneció ese basurero lleno. Y desde ahí, que fue el verano de 1998, no he vuelto a probar el tequila. Hay mucha gente
1: que le pasa eso, que se ponen muy borrachos con tequila y no vuelven a tocar el tequila. Yo me he puesto borracho con tequila, pero digo, lo sigo disfrutando. Pero a lo mejor tienes que pasar por algo así. Y es chistoso que siempre es tequila. O sea, nunca he escuchado a alguien decir, agarré un asco por el vodka o por la cerveza o por el whisky, sino siempre es tequila. ¿Qué es lo que tiene el tequila?
2: Yo sí conozco gente que ha dicho. Lo mismo, pero con el whisky. ¿Sí? Y a mí no me ha pasado con nada más. O sea, yo dejé de tomar Bacardi por la cruda que da posterior. O sea, es pura azúcar, pero es como directo a la caña de azúcar. ¿Sí? Y, y si tomas tantos o sea, en el momento está padre, y te da buena fiesta y todo. Pero el día siguiente es, es horroroso. El whisky y el vodka es lo que más funciona para mí. Hay otro tipo de alcoholes, por ejemplo, el ginebra. Yo sé que el mezcal es como primo hermano al tequila, pero el mezcal sí me gusta su sabor, pero en cantidades pequeñas. Sí. Porque eso sí, si te tomas dos, tres mezcales, empiezas a, a ver cuadrado. Y
1: <ríe> bueno, ¿y qué, qué podemos aprender o llevarnos de, de esta plástica sí. del alcohol? Es
2: uno de los placeres de la vida. Vas con un doctor y te receta algún medicamento y lo primero que, que pregunto es, Oye, ¿puedo tomar? Sí me preocupa cuando me prohíben. Y ya sabes que cuando te prohíben algo es más, sí. este, es más atractivo ese algo. Ajá. ¿Has
1: hecho, cómo se dice eso en español? En, en sueco sería un mes blanco,
2: o sea, un mes ah, sin... Ah, sí, 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 lo he hecho. ¿Sin tomar? Sí. Sí, sí, lo he hecho. Eh, antes lo hacía un mes al año, pero sufría mucho, entonces lo dejé de hacer.
1: Nunca lo he hecho y, y realmente no siento que vale la pena hacerlo. O sea, entiendo muy bien el efecto positivo para el cuerpo, pero cuando, como dices, cuando te prohíbes hacer algo, se me hace que se te va a antojar demasiado y vas a terminar seguramente consumiendo más. Siento que no tengo esa fuerza para abstener todo un mes para ni siquiera poder tomarme una cerveza con la cena, si quisiera.
2: Es que no es difícil, simplemente te estás privando de algo bueno que no tienes por qué hacerlo. Como tú dices, ¿por qué no puedo cenar con una cerveza? A mí me gusta, ¿por qué no me puedo tomar una copa de vino porque me puse un mes sin tomar? Bueno... Te, te la paso que sea un mes sin ponerte hasta la supermadre.
1: Sí. Bueno, a lo mejor ese es el mensaje. No dejen de tomar, pero pero tomen con medida.
2: Pues no con medida. Simplemente <risa> si van a tomar, pues que tomen. Total. Okay. Lo van a hacer. Lo van a hacer tarde o temprano. Sí, lo van
1: a hacer tarde o temprano. Y, y eso es algo que yo pienso también para para mis hijas. Eh, digo, tú tienes una hermana de 15. Yo tengo una hija de 13. Sé que el alcohol va a entrar en su vida tarde o temprano y no voy a decir que espero que tenga 20 años eh, cuando empiece a tomar, sino sé que cuando tienes 16, 17 años es normal que empieces a probar el alcohol. Puede ser en cantidades mayores o puede ser en cantidades menores. Espero que sea en cantidades menores. Lo que sí me preocupa es la irresponsabilidad aquí en, en en este país, en esta ciudad, de la combinación manejar y tomar. Eso sí me preocupa, porque eso sí es un peligro. El, el que te pongas muy borracho y que vomitas, eso se te pasa, pero el de subirte en un carro con alguien que haya tomado, eso sí es algo que me preocupa.
2: Sí, o sea, tomen, exploren, conozcan, como dices, disfrútense, pero ya agarrar un carro ya no, más, no pones en peligro tu vida, sino los de tu alrededor.
1: ¿Viste el, el programa de Seinfeld hecho para web? Creo que está hecho para web, porque está en un sitio, se llama Comedians in
2: Cars Getting Coffee. Comediantes en carros
1: eh, tomando café.
2: Sé de él. La verdad, soy muy fan de, de Jerry Seinfeld y su comedia y su programa y todo, pero no, no he visto ese programa nuevo de Comedians in a Car o oh, comediantes en un carro tomando café porque sí. toda la gente se enfurece no,
1: no están tomando no sé cómo es la traducción no están tomando café en el carro se suben a un carro y van a un café y toman café comedians in cars getting coffee comediantes en carros yendo por café así okay. sería sí. bueno para los que no saben quién es Seinfeld eh, Jerry Seinfeld es comediante y tenía un sitcom o un show de comedia en, en la tele, ¿qué fue? ochenta y 80 90 y,
2: 89, 96. Sí, algo así. 89 o 98, se me hace. ¿Nueve temporadas? No sé, no sé. Pero o sea, yo, yo la verdad te puedo decir que he visto todos los capítulos. Sí.
1: A mí también me, me gustó mucho. Es considerado uno de los mejores programas de comedia de todos los tiempos. Estoy de acuerdo.
2: Me acuerdo cuando, cuando estaba eso. O sea, cuando el programa era vigente, pues, que era... Bueno, yo estaba, digo, no no muy chiquito, sea, tenía alrededor de 16 años. Uh -huh. Era o la gente que le gustaba Friends o la gente que le gustaba Seinfeld. Y a mí, la verdad, el, el humor de Friends, digo, sin demeritar el programa, se me hacía muy muy infantil. Uh -huh. Ñoño. Muy, muy ñoño. Y el de Seinfeld se me hacía inteligente. Sí, el de Seinfeld es...
1: Y lo increíble de Seinfeld es que logran hacer algo de absolutamente nada. Y eso es un poco lo que iba cuando te mencioné esa otra serie que lo pueden ver directamente en, en, en la dirección de internet comediansincarsgettingcoffee.com Y es Jerry Seinfeld, se sube a un carro y tiene cada episodio tiene un carro diferente. Son carros vintage, son carros deportivos eh, y pasa por otro com comediante y juntos van a un café, a algún lugar y toman un café y platican. Son programas, episodios cortos de 15 a 20 minutos. En el primer episodio de la primera temporada se junta con Larry David. Larry David fue con el quien. Exacto, con quien creó eh, la serie de Seinfeld. Y de hecho, para los que conocen a Seinfeld, George Costanza, el, el personaje de George Costanza, está basado en, en Larry David. Y este Larry
2: David tiene otro programa que se llama Curve Your Enthusiasm. Sí. O Oh, no, no, sé curb. no ni lo intentes
1: Déjalo así Curb Your Enthusiasm y, este, y es muy bueno,
2: es el mismo tipo de humor que Seinfeld
1: Vi algunos episodios de esa serie Y sí me gustó lo que vi Pero nunca, nunca le entré así a, a full sí, A pues ver entra,
2: Es como una continuación de Seinfeld En cuestión de, de formato y estilo de comedia okay. o Si sea, sí te conviene Es más, quisiera hacer tú ahorita En que no has visto todos los de Curb Your Enthusiasm porque tienes mucho material por cual reír. Ah, bueno, entonces sí lo. Entonces sí, dale. Son como siete temporadas. La... Como que no, no se ha acabado, pero este Larry David no cumple con una temporada al año o ¿Qué? dos temporadas al año. Es más, así como que cuando yo quiera lo hago. Entonces, como que tiene carta abierta en HBO. En cualquier momento sale la nueva, pero es, es buenísimo. ¿Se es, es, cuenta? Es lo mismo que Seinfeld. Pero en la vida de Larry David siendo Larry David. Okay. Obviamente es ficción, pero es como si fuera de verdad. Bueno, lo que ibas.
1: Sí, bueno, en el primer episodio de la primera temporada, creo que son dos temporadas, se junta con Larry David. Ellos van y toman café. Y ahí puedes darte cuenta cómo seguramente fueron las sesiones de, de escribir para la serie Seinfeld. Se sientan a platicar y de repente tocan temas muy... X y de esos temas sacan toda una teoría. Por ejemplo, si nada más vas a ver algunos episodios o un episodio de, de esa serie, ve ese de Larry David y, y Jerry Seinfeld. Porque hablan sobre, y no voy a dar mucho detalle, pero hablan sobre la diferencia entre fumar un puro y un cigarro y sacan toda una, una teoría de eso que, que se me hizo muy genial.
2: Seinfeld tiene un, un, un libro. Ajá. Que se llama Sign Language. Ok. O sea, en vez de sign de signo, es sign de Seinfeld. Uh -huh. Y está está muy bueno. Es como muchas ocurrencias que, que ya me imagino eso que hablas de los puros o del cigarro. Sí. Debe de haber algo muy similar en, en el libro. Yo lo tengo. Y pues te lo recomiendo también. Te lo presto. Es más, el siguiente lunes te lo llevo. Ándale. Me parece muy bien. O, o creo que va a tener que ser martes porque el lunes está complicado para mí.
1: Ok. Está bien. El martes. Otra cosa también de esa serie, de Seinfeld, es que había muchos personajes muy especiales, ¿no? Mm -hmm. ¿no? Uncle Leo. Uncle Leo. Newman. Newman. Uno de mis favoritos, de hecho, es Uncle Leo. Bueno, eh, fuera de George Costanza y Kramer y... Elaine. Y Elaine. No sé si te acuerdas de Bob Cobb. Me, me, me suena. Bob Cobb era el conductor de la orquesta de, de la policía. Y como que sí, 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 salía sí. con Elaine, pero... Ah, sí, claro, claro, claro. Que le decían maestro. Ajá, exacto. Era, era el maestro. Sí. <ríe> era el maestro. Y me puse a pensar en personas con las cuales me he frecuentado, que conocí en algún momento, que pudieran ser personajes de Seinfeld. Porque es un cierto tipo de personaje. Son, son personas peculiares. Y cuando me acordé de, de este personaje, Bob Cobb, que, le, que quería, que no nada más, no es que a él le decían el maestro, sino que él quería que la gente le, le decía el maestro, ¿no? Y él se comparaba inclusive con, con Leonard Bernstein, que para los que no saben quién es, es compositor y, y conductor gringo. De la de Nueva York, de la Sinfónica de Nueva York. Exacto. ¿no? Y, y obviamente a los conductores de este rango, si le dicen maestro. Y con todo derecho. Pero él este personaje era conductor de
2: la orquesta de la policía. y <risa> Hasta pensar en eso me da risa. <risa> la policía. Okay. Sí. Y
1: él quería que Elaine que le decía, maestro. Y cuando le decía Bob, eh, le, se quedaba callado nada más y se la quedaba viendo hasta que ella le dijera, maestro.
2: ¿Tú conoces a Alejandro Markovich? Fíjate que mm, mi ingeniero de audio... Fue su manager mucho tiempo, entonces lo conozco by
1: proxy. Okay. Pensé en, en Seinfeld y luego pensé en los diferentes personajes. Pensé en este Bob, el maestro, y pensé en Alejandro Markovich, porque a él, yo no sé si él quiere que le digan maestro, pero a él le dicen maestro.
2: M mucha gente sí se... Así se refiere a músicos, o sea, no tienen que ser músicos de, este, así como de sesión o súper clavados en su instrumento, sino simplemente a músicos con con mucha experiencia detrás, no sé, o que representan algo muy fuerte dentro de su rama o algo así. Entonces yo también he escuchado que ligan maestro a, por ejemplo, me, me, me acuerdo perfecto cuando estábamos grabando el Poetics y le hablamos a... necesitamos un trompetista para una canción... Y pues llega un señor trompetista, que pues no, no, la verdad no sé en dónde más toque, y eh, los ingenieros le decían maestro. No, está
1: bien, a mí no me gusta, a mí no me cae bien y a mí se me hace ridículo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, en, en, eso, en eso pensé, me llegó Alejandro Markovich, y no nada más por el hecho de maestro, sino porque es, un, es una persona peculiar. Muy. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que lo conocí, eh, él vino a la escuela porque quería platicar sobre la idea de hacer un taller, una clínica de guitarra. Y estuvimos ahí platicando eh, sobre la, esa idea y, y como yo tenía mi proyecto todavía activo de Habitat, pues me interesaba mucho hacer una entrevista con él. Y le empecé a platicar sobre, sobre la idea que me gustaría mucho entrevistarlo y se quedaba callado nada más y me quedaba viendo. Y, y yo había ya... Según yo, he explicado la idea y se quedaba callado nada más y me quedaba viendo. Y le seguía platicando, bueno, un podcast, que es un podcast y con, o sea, cuáles son las personas que he entrevistado y me quedaba viendo nada más. Y pues saqué mi teléfono y, y abrí la aplicación del podcast y le enseñé la lista de las personas que había entrevistado. Y agarra mi teléfono todavía sin decir nada y le pica play a una entrevista que no me acuerdo cuál. Y empieza ¿no? la música de la intro, y luego mi introducción, y luego empieza la entrevista, y, y de repente me da el teléfono. Y le digo, bueno, si no quieres, está bien. Pero si se pudiera hacer, pues estaría estaría padre. Y ya, y no, no pasó nada más. Pero entrevistaste a Saúl Hernández, ¿no? Sí, pero se trataba de portretar a... A una persona reconocido como uno de los grandes músicos de este país. Bueno, es de Argentina, pero activo musical o activo como músico aquí en, en, en México. Entonces eh, no tenía nada que ver con Caifanes, nada que ver con Saulo Hernández. Yo nada más quería platicar sobre su vida. Yo no soy muy, muy fan de Caifanes. No, sí, es un gran guitarrista. O sea, creó hasta un estilo. No puedo decir que escucho a Caifanes, pero fui a ver a Caifanes, de hecho, con Markovich, cuando tocaron aquí en Monterrey hace varios años, y me sorprendí que reconocí prácticamente todas las canciones. Entonces, todo el mérito para él, para la banda, eh, y uh, digo, a él como guitarrista. En fin, no se hizo la entrevista, es hasta la fecha que nos ha hecho, pero la historia no termina ahí. Meses después, se está grabando un comercial para un restaurante reconocido aquí en Monterrey. Y Flippy estaba a cargo de, de ese proyecto, de la parte musical. Iban a grabar una versión moderna o actualizada del corrido de Monterrey. Iban a participar varios músicos reconocidos. Eh, entre ellos estaba eh, Pliego de Kinky, estaba eh, Luis Padilla de la firma eh, y Alejandro Markovich y por supuesto, Flippy Y Flippy estaba como productor de ese proyecto. Eh, Beto Ramos también grabó batería en esa canción. Y iban a tener una comida y, y me habla Flippy y me dice, oye, vente a la comida eh, para que veas también un poco lo que hacemos en el estudio y, y nada más para pasártela bien. Fui a la comida y ahí volví a encontrarme con Alejandro Markovich. Y, pues, platiqué un poco con él y, y no volví a tocar el tema de, de hacer la entrevista, sino nada más, plática social el shit chat ¿no? y ya de repente durante la tarde veo en mi teléfono una noticia de Twitter que de repente salen y de repente no pero decía Alejandro Markovich te sigue y pensé, bueno, a lo mejor es su forma de decir vuélveme a preguntar acerca de la entrevista o a lo mejor es un tipo de acercamiento no sé, como es una persona peculiar, yo pensé que a lo mejor es, es su forma de, de comunicarse ¿no? Y un poco después nos encontramos solos, nada más él y yo en el estudio, y pensé, bueno, le voy a volver a preguntar y a lo mejor podemos hacer la entrevista. Y le digo, oye Alejandro, ¿te acuerdas que, que platicamos cuando nos vimos la vez pasada en la escuela sobre el proyecto que tengo del podcast de hacer entrevistas y que me gustaría mucho entrevistarte? Y nuevamente me quedaba viendo nada más. Y yo me acuerdo que a lo mejor no te parecía tan buena idea, pero pues quería volverte a preguntar y a ver si existe la posibilidad, ya que andas aquí en Monterrey, que nos pudiéramos juntar y, y pues te entrevisto y platicas un poco sobre tu vida. Y se me quedaba viendo nada más. Y no decía nada. Y pensé, bueno, no quiere, pero tampoco dice nada, entonces voy a hablar por él. Le voy a decir, bueno, a lo mejor es una muy mala idea y pues ahí lo dejamos. Y se me hace que es de las pocas personas que he conocido que pudiera
2: ser un muy buen personaje en la serie de Seinfeld. Yo tengo, yo tengo una historia similar con, pero con otro músico. Ajá. Pura interacción Twitter. Okay. Bueno, es el vocalista de Wizard, se llama Rivers Cuomo. Mm -hmm es una de las personas que más he admirado en toda mi vida en cuanto a música. Digo, no, no a él, sino a su banda y sobre todo en sus primeros dos discos. Creo que ya tocamos este tema en otro episodio. No es importante, nomás que para mí sus primeros dos discos son de lo más grande que ha habido en la música alternativa en la historia. Mm. Pues con la salida de, de Twitter y de, del boom de las redes sociales y todo, pues eh, decido seguir a este individuo en Twitter y, o sea, lo sigo por quién es, no por lo que aporta, porque en verdad no aporta mucho. ¿En Twitter o, o en...? En Twitter, ah, en okay. Twitter. Bueno, para continuar con la historia de mi relación con wizard después de esos dos discos, empezó a sacar discos que para mí gusto eran muy malos. Y resulta que no simplemente era yo el problema, sino todos los fans decían que eran muy malos. Entonces, como que este chavo, haz de cuenta que sacaba otro disco y lo hacía aún peor, y parece que lo hacía adrede Uh -huh. para darnos en la madre
1: yo leí que yo sé, él no está nada contento con Pinkerton por ejemplo que yo sé que es tu disco favorito
2: creo que ya aceptó el lugar de ese disco en, en la historia o sea ya, ya lo aceptó okay. él creo que no está contento con el audio uh -huh. no con la, las canciones en sí pero total había un rumor que él lo hacía adrede para alienar a sus fans, lo cual se me hace un poco este, <risa> la verdad, estúpido. Siendo, entonces yo, yo dije, ¿sabes qué? No es verdad eso. Pero sacaba otro disco y me callaba la boca. decía, o no puede ser, esto está peor aún que el pasado. Entonces llegó un momento donde se hace mucho, mucho hype sobre el siguiente disco de Wizard y que él decía en entrevistas, ahora sí ya no los voy a decepcionar, este disco viene... Como éramos nosotros al principio, sin tratar de hacer algo más. Esto es, es wizard 100%. Esto es, les va a recordar mucho a los primeros discos. Entonces, como que lo leí yo en muchos lados y en verdad me emocioné. Sale el disco, lo compro a ciegas y me sale con una mierda peor que la anterior. Entonces, ya en Twitter, le mento su madre. Ok. Pero lo hago en español. Ajá. Y fueron como cinco tweets seguidos. Okay. Pues ya, no me contesta nada, obviamente no me iba a contestar. Pero pasa, no sé, un año y me dice un amigo de que, güey, ¿ya viste el tweet de Rivers? Y, ya, caón, ya, y, y me cayó el 20, que pues hace mucho que no sé nada de él. Ajá. Entonces me meto a su cuenta y me tenía bloqueado. <risa> o sea, me bloqueó. Y, y yo, ah mira, y, y pongo en el Twitter, ¿qué onda que este güey me bloqueó? Uh -huh. De que no aguanta comentarios de fans. ¿Tú nunca bloqueas a nadie? Yo nunca bloqueo a nadie. Ok como que mi comentario sí le llega y me, y me contesta lo siento en español. entonces Al parecer sí entiendo español. Ajá. Entonces ya como que me desbloquea y ya no es como que hablamos ¿verdad? en Twitter. Pero hace poco, en mi último viaje con Panda en diciembre, estábamos en el aeropuerto de Lima y pues eran las 5 o 6 de la mañana, entonces estaba sentado en un restaurante con el staff así, y me paro para ir al baño y pues ahí en el aeropuerto de Lima hay mucha gente. O sea, es como un Tipo de hub para una aerolínea. Entonces, no es un aeropuerto aislado, sino ahí cruzan muchos vuelos. Okay. Entonces, había mucha gente y se me hizo verlo. Entonces, como que lo empezó a perseguir así leve, no creas que sea stalker. <risa> y, 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 y atrás de él hago, Rivers, <risa> Rivers. Y no me contestaba. Y no, no volteaba, nadie volteaba. Ajá. Rivers. Y lo veía como que me le, me, me le adelanto y le veo la cara, y según yo sí era, pero ahora no estoy tan tan seguro. Okay. Y, le, y le pregunto, Rivers, Pero en inglés, ¿no? Y se me quedaba viendo así con cara de que no sé qué estás hablando. Como que no me entendió. Ajá. Y nomás como que se volteó y se fue. No yeah. me dijo nada. Y, yo creo que no era. Y digo, espérate. digo, qué raro, porque sí se parecía mucho. Entonces me meto al baño. Y ya como que me quedo pensando en eso. Le dije, no, pues no sé, deja sacar mi internet. O sea, mi, mi celular. Y checo su, sus tweets. No, esto fue al, al, al día siguiente. Checo uh -huh. sus tweets. Y resulta que el día que yo lo vi en Perú, él estaba en un festival en Los Ángeles. Ah, ok. Entonces dije, ah, no puede ser si sí Entonces le mando un tweet en español de que.
1: Pero a ver, ¿cómo oye,
2: deduces que él estaba en Los Ángeles, entonces no, sí estaba en Lima. No, dije, es que sí era. Te lo juro por mí que sí era. Pero a ver, ¿cómo es tu lógica ahí? No sé, pues chance... Él, él fue, creo que, el festival de asistente, ¿no? A tocar. Entonces, no sé si ese festival haya pasado ese día o tomó fotos y subió las fotos una semana después. No sé. Ajá. El caso es que le mandé un tuit en español. Le, le pongo que, oye, te vi en Lima la semana pasada. ¿A dónde ibas? Y me contesta, a la Isla del Sol. Él tiene una canción que se llama Island in the Sun. On an island in the sun. Esa y me pica follow entonces Ajá. Rivers cómo me sigue
1: en Twitter muy bien de bloqueado a seguido pero por qué no te saludó si te vio en el aeropuerto no, él no sabe quién soy no, no, no pero eh, digo si alguien viene y, y te pregunta are you Rivers no se te hace que o sea, si alguien si tú estás en un
2: aeropuerto y alguien se te acerca y diga tú eres Pepe pues quería pasar desapercibido. Él pensaba que si se, se paraba conmigo a platicar o si le pedía una foto, todo mundo iba a querer. Y pues no, no sé, no, no sabes la, la percepción que la gente tiene en sí misma ah, a veces. O pero sea, no,
1: todavía no queda muy claro si, si fue él o no. Yo, yo la verdad no sé. Ok.
2: ¿Y pudiera él ser personaje en Seinfeld? Sí, definitivamente. Vive en su propia burbuja rara y creo que sí. Si sí pudiera ser personaje en Seinfeld, fácil.
1: Ahorita que entramos en un año nuevo y hace rato te dije que tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer o sea, profesionalmente este año, los proyectos que tenemos en pie y las actividades que siguen del año pasado. Pero también ha habido años donde a veces te encuentras en, en la situación de que, híjole, no sé si estoy haciendo lo correcto si esto es eh, mi futuro. Y si ahorita me llega una oferta de trabajo, ¿qué tipo de oferta tendría que ser para que, para que yo me cambiara? Digo, a lo mejor es una pregunta que siempre esté vigente. Si el día de mañana alguien me llama con una oferta de trabajo, ¿qué tipo de oferta tendría que ser y qué tanto me tienen que pagar para que yo deje todo lo que estoy haciendo ahorita para irme con eso? Y la verdad, la respuesta a eso no lo tengo, o sea, no, no sé. No sé qué tipo de oferta tendría que ser, ni sé tampoco qué tanto dinero. ¿Hay alguna oferta que te pudiera llegar que haría que dejarías todo? Mm, creo que no. Así un trabajo común y corriente? No sé, puede ser. Yo tengo aquí tres ofertas de trabajo para ti, ya que la banda está en un descanso. Llevas ya tres semanas casi en San Antonio haciendo absolutamente nada. Y estás ya planeando este 2016, tengo tres ofertas de trabajo para ti que a lo mejor podrían ser interesantes. Y estaría interesante también ver cómo reaccionas tú a, a esas ofertas.
2: La verdad, si son
1: trabajos comunes y corrientes, la verdad, no... Pues vamos a ver. Y vamos a hacerlo como si fueran ofertas reales. Que alguien te llama, una persona te llama de, del lugar donde te quieren contratar para ofrecerte ese trabajo.
2: Ok. Bueno... José Madero ¿El mismo?
1: Sí, soy Carlos Alberto Alonso, hablo de Televisa, laburo con Miguel Ángel Fox
2: ah, Mucho gusto, ¿cómo conseguiste ese teléfono?
1: Y me lo pasaron ahí en, en, en la televisora, la gente ahí te conoce ¿Sabéis quién es Miguel Ángel Fox? No señor Es el productor de La Voz México, boludo eh, Mire, tenemos a Mónica Naranjo, Alejandro Fernández, Talía y, y Chayén para la quinta temporada, pero Chayén se está echando para atrás, el guacho. Eh, va a ser otra película de baile, hemos hablado con él, pero, pero no le llega agua al tanque. Eh, que se vaya a la mierda él, eh. Hemos pensado en vos. Vos canta, vos baila, tenés pegue, sos un crack, sos un pibe exitoso. Eso es complicado, pero eso es bueno para, para eso de la televisión.
2: Ok. ¿Cómo ve? Pues es nada más que me dé la cifra y lo cerramos.
1: soy famoso, pero no conocido en las casas. Che, canal de las estrellas, boludo. Sandra Echeverría conduce. Vamos, loco. 100 mil pesos por programa. ¿Qué decís, Wachín?
2: No, no. Muy poco. Disculpe. Me voy a hacer una película de baile también. A ver, entonces, te están ofreciendo,
1: según entendí, 100 mil pesos por programa. Yo no sé cuántos programas graban.
2: Ni yo, no no, no estoy muy familiarizado con el programa, pero este se me hace, creo que es poco. Sí. Obviamente a Ricky Martin le han de pagar un millón de pesos por programa, porque a mí me darían 100 mil, pues digo, he perdido, dame un 300 mil. Bueno. Eh, José, Carlos
1: Alberto Alonso, otra vez. Eh, eh, querés negociar? ¿Por cuánta plata viene?
2: Por medio millón por episodio.
1: lo consulto con Miguel Ángel Fox. Te llamo en la tarde.
2: ¿Medio millón por programa? Entonces, ¿sí vas? Sí. ¿Que de, de, ¿De qué se trata el programa? ¿De decir a la gente que no sabe cantar? <risa> Fácil. ¿De criticar gente en vivo?
1: No sé, nunca he visto la voz México. Eh, creo que a diferencia de, de American Idol o de Latin American Idol o cómo se llaman eh, todos esos programas, eh, no es solamente ser juez, te asignan un grupo de personas que tú vas a, a
2: guiar. Bueno, pues así puedo de perdido cambiar la música regional mexicana a mi manera. Bueno.
1: Buenas tardes.
2: Sí, ¿quién habla?
1: Licenciado José Madero Vizcanino.
2: Vizcaíno.
1: Vizcanino. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Juan Manuel Sánchez Sánchez. Hablo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de parte de mi jefe Humberto Castillejo Cervantes. Okay. Bueno, en realidad, directamente de parte del señor presidente Peña Nieto. ¿Usted es abogado, sí?
2: Eh, es correcto. Estudié licenciado en Derecho.
1: ¿Le puedo hablar de tú?
2: <risa> Por favor.
1: Estudio Derecho. Así es. Sabe de leyes.
2: Pues lo que estaba vigente en el año 2003. Mira, mi
1: Pepe, mira. Necesitamos cambiar nuestra imagen. Eh, la gente ya no cree en el sistema jurídico. Dice que hay trampas, eh, corrupción, favores y, y un sinfín de mentiras. Necesitamos renovar, meter carne fresca, como quien dice. ¿Sí me entiendes, no?
2: Pues no, no me interesa, señor.
1: Usted, llamale, usted tiene lo que nos hace falta. La gente lo quiere, la gente lo escucha. No tiene que saber de leyes.
2: Así de plano.
1: Lo queremos como asesor jurídico.
2: Pero voy a tener que estar yendo a trabajar a una oficina.
1: Déjame te digo, José. La primera dama, Angélica Rivera, uh -huh. la Gaviota, la Gavi, lo quiere. Es fan. Admira su trabajo.
2: Ok. Bueno, pues que ver incluido.
1: Le ofrecemos un departamento de lujo en Las Lomas, chofer, camioneta blindada, poca paga, 50 mil pesos al mes. Pero si se mantiene a la margen y calladito, le hacemos millonario en poco tiempo. Propiedades en Acapulco y Cancún, etc. ¿Cómo ve mi
2: <risa> Este, Tengo que ir a trabajar.
1: Tienes que venir al Distrito Federal, por supuesto.
2: A vivir. A vivir. O sea, tengo que convertirme en un chilango.
1: Te vas a meter en el círculo político y... Y te va a gustar, te lo prometo.
2: No, no, no me interesa. Muchas gracias. Me quedo pobre. Entonces, ¿no te irías a, a, al
1: Distrito Federal a hacer un, una chamba que no sé, no entendí bien qué es lo que te querían ofrecer? Para empezar,
2: algo que no me gustaría jamás es irme a ir al DEF. Definitivamente es una ciudad a la cual no me gustaría ser residente de... Porque eh, no o sé. Sea, ¿te es?
1: preocupa más el tener que vivir en la no, ciudad no, no, de no, México? No, 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 y era.
2: Sí. No, y era, y venía la, el inciso B. O sea, no quiero que la gente que vive en la ciudad de México vaya a pensar mal. O sea, la, su ciudad es, es mi segunda casa, nomás. No es una ciudad en la cual yo viviría ahí por varios. Factores, el, el típico factor el tráfico, del bullicio, del ruido, de mm. todo eso. Pero hay, hay otros más que no, no me va a dar el tiempo de mencionarlos aquí. O sea, no, no me gustaría vivir en el DF. Eh, el inciso B, el trabajo no me atrae en lo más mínimo. Un trabajo oficinista Godines Godínez no es algo por lo cual yo estaría emocionado. No, no son no tan atractivo E inciso C, la verdad, la política y yo no nos llevamos muy bien. Ok. Está bien. Bueno.
1: Hey, man. It's Rivers. Rivers. Yeah, Rivers. cómo
2: What's up, man?
1: Yo he leído tu libro. Yo he escuchado tu podcast. Ah, sí? Es muy bueno
2: Ah, sí, sí. Sí me han dicho.
1: Tu amigo Andrés parece ser genius. ¿Cómo se dice? Genio.
2: Todo es en la edición. No, no, no es tan brillante. nada más se hace ver más brillante. Él a él mismo.
1: Yo quiero escribir libro como tú. Uh -huh. Quiero que tú escribir mi libro. Okay. Quiero que vienes a Los Ángeles, vivir conmigo, podemos hang out, trabajar todos los días, escribir libro. Meditamos, vi pasana, luego yo platicar, tú escribir. Yo pienso, dos meses, $50,000. ¿Estás en el
2: Mejor, me pones departamento en LA. Trabajamos tres días a la semana.
1: Yo necesito escribir el libro rápido.
2: Bueno, trabajamos cinco días a la semana y me pagas la mitad de lo que saques. ¿Del libro? Uh -huh.
1: Tú estás negociando. Tú eres mexicano de verdad.
2: No, no, simplemente soy alguien que se preocupa por mi bienestar.
1: Entonces, tú vienes a Los Ángeles, tú trabajas... Cinco días a la semana. Uh -huh. 50% del libro. Uh -huh. Otra pregunta. ¿Pongo o no tu nombre en el libro como escritor? ¿O puedo yo decir que yo escribí el
2: libro? Mm, como tú gustes.
1: Me suena interesante. Sounds like we have a deal.
2: Ok. Una casa en, en Beverly Hills con mayordomo y un gran danés de mascota.
1: En Beverly Hills.
2: Ahí mero. ¿Esa oferta sí te pareció interesante? Pues sí. Es trabajar, entre comillas. Es vivir en L.A. Es tener tu departamento. Y es, yo creo que sería muy buen dinero. Oye, qué padre que escucha el podcast. Hablaba muy bien de mí. Porque me sigue en Twitter y ahí se da cuenta que. Del podcast. Entonces, o sea, no te da mucho crédito. Para cerrar el episodio, ¿qué? ¿cómo concluimos esto? ¿Cómo
1: podemos concluir este primer episodio del nuevo año? Yo creo que abierto a las ofertas que la vida nos pueda ofrecer. Pensar las cosas bien, hacer las cosas con medida y tratar de hacer algo diferente este año respecto al, al año anterior. Tratar de mejorar, pero también tratar de hacer cosas que a lo mejor no atreviste a hacer
2: antes. Mira, yo no soy un gran creyente en eso de los propósitos del Año Nuevo. De hecho, o sea, cuando escribí mi libro fue un propósito de Año Nuevo. Yo creo que ha sido el único que he cumplido. Sí. Se me hace muy conveniente el que ahí exista un corte de año, no en sí por dividir años, es porque se me hace muy lógico el dividir todo por años para saber en qué época estás hablando de qué. Pero ya en cuanto a tu vida, el dividirlo por años, a partir de las 12 a.m., que ya cambia primero de enero, voy a ser una mejor persona que la que estoy siendo ahorita, que me quedan 15 minutos de ser una mala persona o una persona incorrecta. Entonces, a partir de que dé el reloj las 12, ya voy a ser una persona responsable, respetuosa, que hace ejercicio. ¿Por qué esperarte a que cambie el año para si lo puedes hacer al día siguiente? O sea, porque si te diste cuenta de esto, imagínate, supongo que te diste cuenta que quieres cambiar en septiembre y dices, bueno, hasta el año que entre. ¿Por qué dividir tu manera de vivir en años sí. cuando lo puedes empezar al día siguiente? Estoy de acuerdo contigo. Soy muy de eso de propósito de año años es más simbólico. Que si alguien quiere cambiar su vida para bien, no se espere y que sea en ese mismo instante que se da cuenta que está mal. Bien dicho. Bien dicho.
1: Para los que escuchan este podcast por primera vez, eh, bienvenidos. Eh, también quiero comentar nada más que nos puedan escribir correos a podcast.dosnombrescomunes.com y pueden comentar en la página en Facebook que se llama Dos Nombres Comunes. Y pues gracias por hoy. Me va a dar mucho gusto verte de nuevo, Pepe, en la próxima semana.
2: Nos vemos la próxima semana. A mí también me va da a dar mucho gusto y espero que se haga esto un poco más... Bueno.
1: Hey man, Rivers. ¿Otra vez? Pepe, te quería decir una cosa. Si sí fui yo en el aeropuerto.
0: from isn't all that great my automobile is a piece of crap my fashion sense is a little whack and my friends are just as creepy as me i didn't go
2: to boarding in school